0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco.
1: Olá! Bem-vindos ao Teto para Três! Eu sou a Letícia.
0: Eu sou a Bia.
1: E hoje viemos para a gravação de mais um episódio do Teto. E aí, amiga, tá animada?
0: Eu tô! Eu tô muito animada, porque esse episódio vai ser muito bom.
1: Olha, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu amo o tema do episódio de hoje, eu amo, é um dos tipos de livros favoritos, porém eu sei que tem entrega da oposição, porque a Tai que não está aqui hoje com a gente. <risos> Beijo, Thay! Não gosta do gênero, não gosta desse tipo de plot, desse, dessa trope em livros.
0: Eu acho que ela andou. Ela leu
1: errado. Leu assim. errado. Tem não... algumas e quis ir aí que. Né?
0: Sim. Ela não... não
1: sei, gente. Mas antes de começar o nosso episódio, alguns recados. Um. Hum? Se você já viu, o Teto está de cara nova. Se você entrar lá nas nossas redes sociais, você vai ver que o Teto está repaginado para essa segunda temporada. Mudamos um pouco da logo, mudamos as cores. Então vai lá, segue a gente no Instagram, arroba para che- Segue a gente no Twitter, arroba para Para você não perder nenhuma indicação, atualização nas nossas redes sociais. A gente está agora... É produzindo conteúdo também para o Instagram. Então, fora do teto... Tem mais conteúdo, mais indicação, mais filme, mais série, mais livro, mais conteúdo de milhões para vocês. Então, não perde, segue a gente lá. Vocês podem ficar à vontade para falar com a gente nas nossas redes sociais, falar o que é que vocês querem ver por aqui, o que é que vocês estão gostando. Se vocês não estão gostando, eu sempre falo, se quiser meter hate, pode meter também. Vai <risos> lá ser um hater do Teto no nosso Instagram, tá tudo certo. O Teto é tão grande que cabe até você que não gosta da gente. Então vem. Ou todo mundo. finge
0: não gostar.
1: Então vem todo mundo, fala lá com a gente, comenta, pede o que é que vocês querem, indiquem as coisas. Se vocês quiserem é, indicar alguma coisa aqui relacionada aos quadros, pode jogar lá nas nossas redes sociais que a gente lê e vê tudo que vocês falam com a gente. Então é isso. Sim, sim. E agora vamos para o nosso primeiro quadro. Vem, Teto News.
0: Novidades literárias a caminho E, Amiga, você já separou a tua, tu quer começar falando? Ai, ah, eu sei uma que eu quero falar Ai, gente Vocês viram que começou as gravações da terceira temporada de Bridgerton
1: Eu
0: sei, a gente não quer se animar
1: a gente não quer ser... Amiga, vamos aqui conversar. A gente não quer ser animada, mas a gente... tu não tá se sentindo um pouco animada? Eu fico me sentindo triste porque eu tô
0: animada. Eu também... Ai, eu me sinto péssima com isso, porque eu tinha posto na minha cabeça que depois da de segunda temporada, eu só ia falar, só existir. A hora que lançar, lançou. O dia que der, eu assisto. Mentira! Mentira. Estou que? O dia que Sim. lançar, eu assisto.
1: Olha, e eu não duvido nada de ter episódio aqui. Vai ter. Ah, duvido. Ah, esse não meu duvido quer é dizer vai ter um episódio. A gente vai fazer um episódio sobre a terceira temporada. Não tem jeito. A Bia vai ter a oportunidade de reclamar do cabelo do Colin.
0: <risos> que, diga-se de passagem, a gente já percebeu que houve mudança. Ainda é... existe ali um topete alto Existe, Olha. mas diminuiu a quantidade de andar daquele prédio. Amiga, eu gostei do cabelo dele, achei bonito. Eu
1: gostei do glow-up que a Lenda levou. Espero que ele é, tenha um glow-up de personalidade também. Que...
0: Isso, exatamente. Eu acho que assim, de uma aparência, ele tem uma coisa fofa, né? O bigode deu um ar mais maduro, mais velho nele e tudo. A Penélope vai estar tá sensacional, né? Ai, ela, ela já tá é, linda. né, gente? Ela tá cada
1: só vez que... mais linda, cara. Cada temporada que passa, a mulher fica mais gata. Como isso é possível? Sim.
0: Então, assim, expectativas foram criadas, gente. Eu só queria o quê? Já começar da minha cara tapa, né? E trazer esse momento para vocês que o quê? Sim, está tendo gravação da terceira temporada de Bridgertons. E sim, já estou cadelando para assistir.
1: Olha, é, eu vou seguir essa mesma linha aí que a Bia. Não é news. Porém, é o que eu tô, fiquei mais animada essa semana. A semana que estamos gravando, a semana do dia 21, a gente está gravando aqui esse episódio dia 21 de agosto, tá, galera? Fica aí essa, esse disclaimer para vocês. Foi aniversário do Percy Jackson, e aí que o Empire State Building ficou colorido, ficou lá com as cores azuis para representar o nosso cabeça de alga. E aí que saíram fotos dos atores do Percy Jackson comemorando o aniversário do Percy, e aí o Rick Rayordan e o povo da produção postaram coisas e tal, e saiu imagens da gravação, o Grove de Chifrinho, gente, juro. Eu acho que é a série que eu tô mais ansiosa pra lançar. Eu tô assim, acompanhando de perto é, as gravações. então tá uma muito graça muito animada. Eu acho que dessa vez vão acertar de vez. E eu acho, teoria da conspiração aqui, galera. Que Logan Lerman vai participar da série. O nosso antigo Hum, Percy... Será? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa que Andrew Garfield fez em Homem-Aranha. Tá falando em todo canto pra quem pergunta se vai ou não participar. E ele fala... Teve um vídeo, amiga, que eu vi no TikTok, que ele gaguejou horrores. A menina perguntou... E você vai ter participação na nova série do Percy? E ele ficou... Ai, eu queria, (risos) mas é, não vai dar. E aí, gente, que eu já tô fanficando... Posso estar errada? Posso estar errada. Porém, já tô aí com essa esperança do Logan participar. E eu queria que ele fosse quem? Eu queria que ele fosse Poseidon. Eu queria que o Logan fosse Nossa. o pai do Percy. Porque ele já tá com idade. Já tá com fios brancos, já tá com barba. Está um grande de um gostoso. E eu queria que ele participasse muito <risos> da série. Então eu tô ainda mais ansiosa, pois eu criei essa fanfic. E é isso, gente. Ainda não tá com data... É, eles divulgaram que começaram as gravações, mas ainda não tá com data certa de quando vai sair. Pelo menos até o dia 21 do 8 eu não estou sabendo de nada. Espero que divulguem logo tudo que vai sair. E eu estou o quê? Muito ansiosa. É isto. Esse é meu Teto News.
0: Pois eu vi as fotos e fiquei encantada também. Enfim, Altas expectativas. São muito fofos. Sim. Elenco de milhões, né, galera?
1: Nossa, sim.
0: Tudo, tudo.
1: Agora vamos para o nosso tema, que eu acho que a gente não falou qual o tema até agora, né, amiga?
0: Não. E tô animada.
1: Olha, o tema de hoje, como eu já falei, é uma das minhas tropes de livro favoritas. É o famoso, não tão amado, Slow Burn. E aí você me pergunta, Letícia... O que é slow burn? Eu sei que é um termo mais novo, muita gente não sabe o que é, mas slow é devagar e burn é tipo fogo, queimar, então são livros que ele demora para ter o casal juntos finalmente, pro casal ficar junto, pro casal finalmente se resolver e ficar a primeira vez, e beijar a primeira vez, e tudo mais é... É o slow burning, entendeu?
0: Então Existe, né? Toda uma construção.
1: Uhum. É todo um, um desenvolvimento. Acompanhamento. É um zinho de areia pro grãozinho de areia até você finalmente construir a sua praia, entendeu? E você se deleitar e aproveitar. Então, o episódio de hoje é sobre esse subgênero do romance e eu e a Bia somos leitoras e apreciadoras do sloborn e viemos aqui com indicações maravilhosas para vocês e falar um pouco sobre o que é esse gênero
0: Engraçado vou começar confessando né logo de cara que há uns anos atrás uns dois anos não foi não é muito rec... não é muito tarde não eu tinha um certo preconceito eu era do time insta Love gostava quando a coisa tipo já logo de cara. E se começasse a demorar muito, eu falava, nossa, já estamos na página 100, nada aconteceu, né? E aí agora, um pouco mais madura, graças a Deus, a idade né, nos proporciona maturidade e que a gente se reinvente, goste de outras coisas, outros gêneros, faz com que eu deteste os insta
1: <risos> então, menina.
0: E amo o slow burn. Hoje em dia os insta love me incomoda porque eu fico assim, quando, onde que é assim?
1: Exato.
0: <risos> Talvez eu seja um pouco mais cética, amiga. Talvez a gente esteja um pouco mais seletiva nas coisas, mais difícil, né, de ser convencida de como as coisas são na vida real, né? E aí o slow é, se tornou um queridinho. Eu, eu amo acompanhar esse processo de amadurecimento da relação, onde eles se conhecem é, e não tem aquele te amo instantâneo, não tem aquele nossa, que pessoa incrível, a pessoa da minha vida. Não, você até olha e fala: ah, é bonito, interessante, mas tipo, acabou. Vida que segue. Vamos criar um relacionamento, vamos criar uma amizade. Sabe? Mas adorando, você acompanha a vida dessas pessoas realmente. Você vê que os detalhes vão fazendo com que eles se apaixonem, com que eles se aproximem. E a gente meio que vai comprando esse, essa narrativa, né? Esse amor mesmo. E quando acontece, hum, a gente já tá tão envolvido, mas tão envolvido que a gente. É o ápice, né? É aquela explosão. É sensacional.
1: É, eu já sou uma velha, né, eu falo isso praticamente episódio sim, episódio sim, eu sou uma jovem idosa, muito chata, muito chata, então eu sempre odiei Star love. Óbvio que tem as suas exceções, óbvio que tiveram livros que eu lia e eu falava assim, ah, gostei, mas quando era Star eu já ficava assim, ah não, ah não que isso aqui não acontece desse jeito, isso aqui não é desse jeito, que loucura é essa? Não tô botando. Isso aqui eu não estou acreditando nisso aqui. Eu não me passava o quê? Credibilidade. Então eu percebi, quando eu vou analisando os livros que eu leio, o casal pode até ficar junto. Mas o desenvolvimento de relacionamento tem que ser lento. A confiança, uhum. esse casal que já começa tipo, eu ah, você é o amor da minha vida, eu amo você, eu já fico tipo assim, ah, não. Não é assim. Ninguém ama o outro de um dia para noite. Amor é construção. Paixão é paixão. Amor é amor. Entendeu? Então, eu já fico... Não boto confiança quando é rápido demais. E aí, no snowboard, não. Você tem construção. O casal ele vai devagar. É... De novo, existem livros eu não considero slow burn, porque o casal fica rápido junto, tipo assim, no quesito mesmo de ficar, de se beijar, de ficar numa festa, alguma uhum. coisa do tipo, mas a construção do relacionamento é lento, entendeu? Mas Sim. o que eu gosto mesmo, gosto, mais uma, de uma forma assim masoquista, porque eu sofro, não é que eu fico, ai meu Deus, eu amo que o casal não fica junto, Mas é uma ansiedade boa, é uma ansiedade que impulsiona você a ler mais rápido. Ansiedade que faz você engolir 600 páginas, como se não fosse nada, pois você quer ver o ápice quando finalmente o casal fica juntos. E aí o Slow Burn é isso, uma ansiedade gostosa, meio masoquista, mas que faz você ler aquele negócio com mais afinco para você ter aquela... Sensação de quando o casal finalmente fica junto. E eu amo, porque aí eu boto credibilidade. Eu acho que o casal realmente é um casal. Que realmente ele, né? Tá uhum. uma, uma relação madura, estabelecida, que ele se conhece, que eles criam um vínculo. Eles são o quê? Maravilhosos. Então, é um tipo de romance que eu adoro. Ai, gente, eu sou suspeita pra falar.
0: Eu acho que tem me conquistada, amiga.
1: De... Pois eu acho que de todas daqui do teto, eu de longe, só que leio mais livros de Slow Burn. Aqui já leu mais Sim. títulos de Slow burn. E indico sempre pras meninas. Uhum. Você já ouviu o teto, você ouviu a seguinte frase. Vocês têm que ler zapata. <risos> <risos> Sim. E quem é meu amigo e gosta de livro de romance, ouviu no WhatsApp também. Você tem que ler zapata tem que ler livro da Mariana Zapata não, mas tem que ler Zapata eu só, eu tenho que fazer uma camiseta escrita, tem que ler Zapata porque eu falo isso pra todo mundo eu
0: acho que você é a pessoa que mais panfleta a Zapata
1: é cara, eu panfleto muito eu panfleto nas minhas minhas redes, eu panfleto no meu tiktok, Ah, aliás gente me segue no meu tiktok, arroba lexshows é, com X, tá? Lê, X, shows. E segue lá. Isso. Eu falo muito de Zapata. Indico o Zapata. É. Ai, gente, é tudo.
0: Zapata que é tida, né? Como a grande rainha aí do Slow, né? Que escreve livros absurdamente grandes, tá? Os livros da Zapata todos têm mais de 500 páginas. Mas a narrativa dela... A forma como ela entrega o enredo é tão fluido, é tão envolvente, que você lê esse livro de 500 páginas em um dia, se você quiser, sabe? Porque é gostoso, é leve, e te envolve. E os personagens, né, uma característica dela, é muito bem desenvolvido, é muito bem construído. É quase um conto de fadas moderno, mas um conto de fadas da vida real, onde os personagens não são perfeitos. Eles erram, eles têm qualidades, eles têm defeitos, eles são divertidos e tem momento em que eles são introspectivos, mas é maravilhoso, você se reconhece, reconhece pessoas que você conhece e a narrativa é perfeita, assim, o que falar de Zapata? Né? Li, inclusive, por indicação de Letícia? Me apaixonei por causa de Letícia. Agora eu quero ler tudo que essa mulher escreve. Se ela falar assim: Olha, gente, estou divulgando aqui minha lista de compra. Vou ler. Olha, a Zapata, ela é
1: uma mestra em escrever personagem. E eu acho isso uma qualidade que poucas. Tipo assim. Óbvio que tem vários autores que escrevem muito bem, óbvio, isso é óbvio. Mas eu acho que tem alguns atores de de romance que eles conseguem colocar uma purpurina a mais por trás do desenvolvimento dos personagens, sabe? Eles conseguem colocar, tipo, um grau mais de... Não sei, gente, uma camadazinha a mais. É bem construído, é bem escrito, mas por algum motivo você se envolve de uma forma mais profunda. Outra autora que eu sinto muito isso, mas que pelo menos eu só li até agora um livro dela, tenho que ler os outros dois, então eu não sei se é slow ou não, mas a Emily Henry, do Leitura de Verão, eu sinto um pouco de construção de personagem como a Zapata constrói. E a Zapata, cara, ela escreve adulto. E eu acho que na nossa idade, às vezes é um pouco chato aquela blenga lenga de adolescente, tipo, ai, ele não olha pra mim, tipo, você não vai encontrar muito isso na Zapata, tipo, tipo, acho que o que tem coisa um pouco mais parecida, são personagens um pouco mais novos, é o de Lukov com amor, que são pessoas mais jovens, eles têm ali, estão no comecinho dos seus vinte e poucos anos mas não é mais adolescente, ninguém, é mais, todo mundo tem responsabilidade, sabe? E aí eu acho que a Zapata coloca muito isso nos livros dela, que são os personagens têm responsabilidade de adulto. Uhum. Então, por mais que seja uma pessoa que tem muita grana, porque, né, a, autores de romance adoram colocar personagens super ricos. Ricos. Mesmo que o personagem da Zapata, por exemplo, namorada muralha de Pig e eu, o personagem principal tem muito dinheiro do cut, ele tem muita grana também, o personagem, o cut, no caso o personagem masculino, ele tem muita grana mas, ele também tem responsabilidade, gente, como qualquer adulto ele precisa fazer compra, ele precisa arrumar o carro, ele precisa ajeitar a casa, ele precisa de coisas, tipo assim, ele é um adulto, ele é uma pessoa funcional, e isso faz você se ligar muito mais com os personagens, você ter
0: então, amiga espere por mim vai romper essa barreira dos personagens ricos.
1: Ah, eles, olha, representatividade (risos) proletária, galera. Tem representatividade de pobre.
0: Sim, porque a gente tem o Dallas, que ele é mestre de obras. Uhum. O nosso famoso pedreiro, gente, que bota a mão na massa, entendeu? Aquela pessoa que trabalha no sol, que pinta, que chega em casa com a roupa cheia de mante de tinta, o Dallas é essa pessoa, entendeu? Que tem uma caminhonete velha, que mora numa casa, que não é uma casa de luxo, não é um bairro de luxo, e a gente tem a Diana, que é cabeleireira. Ai. Que rala muito, entendeu? E isso ela fala várias vezes: que ela tem que fazer compra, que ela. Ai, ah, eu tenho que pagar as contas essa semana, eu preciso economizar isso e isso, isso. Preciso conversar com as crianças pra isso, 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 porque a gente não tem como gastar além disso representatividade. Então eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com o Espere por mim. É...
1: E outra coisa, é o primeiro livro da Zapata. Eu vou ler que não tem atleta. A Zapata não só é a rainha do slowboard, como ela é a rainha de escrever livro com atleta. Aquela, ele...
0: você sentiu uma coçada na garganta, né?
1: Então tem. Tem atleta, amiga. Ai, gente. É isso, galera. A Zapata ela é a rainha do slowboard, mas ela também é a Maria Chuteira. Só o
0: principal.
1: Gente, de com amor, eles são patinadores no gelo profissional. A Muralha de Winpig e eu, ele é jogador de futebol americano. E Cut, ele é jogador de futebol, ex-jogador de futebol e técnico de futebol. E espero por mim, amiga, qual é o esporte?
0: Baseball.
1: Olha aí, galera. Tipo assim, eu sou suspeita pra falar, mas eu amo livro com... atleta, eu amo eu amo romance com atleta eu adoro aquela aquela parte por trás de ter que ter treino, de ter que ter ah, eu não posso fazer isso porque eu, eu sou atleta. Então, tipo, eu não posso sair e beber um monte. Eu tenho que treinar. aí ah, eu não posso comer isso porque eu sou atleta. Aí ah, tem um jogo, aí tem toda a emoção do jogo. E aí você tem uma camada a mais. Você fica preocupado com o relacionamento, uhum. com os personagens e com o resultado das partidas. Eu que gosto de futebol, por exemplo. Eu sou uma pessoa que frequenta estádio. Torço. Um beijo, Fortaleza Esporte Clube que está jogando <risos> agora contra o Corinthians. Deus, quero nem saber quanto é que tá. Eu sou uma pessoa que gosta de esporte. E aí, eu fico, tipo assim, muito entretida. Aí, eu adoro, gente. Amo. E Zapata, mestra em fazer... Não.
0: Mestríssima. Porque não espere por mim. O nosso protagonista, ele não é atleta. Ele tem uma participação muito especial no quesito atleta, entendeu? Ele, Ele participa ativamente disso. Mas ele não é o atleta. E aí... Isso é uma parte muito importante da história. Inclusive, vai ser um, um dos pontos que vai unir os nossos protagonistas. Sim. Vai ser um pontinho ali que vai ter uma ajudinha tão especial. Ai, gente, eu surto com Espere por Mim. Porque assim, eu li esse livro em dois dias, né? Porque sou uma pobre CLT na vida. Então, eu não podia ficar até a madrugada. Então, eu li até a tarde num dia depois eu terminei no outro. E eu só pensava no livro o dia inteiro. Porque ele é muito bom. O, o tom de humor do livro é sensacional. Dos dois personagens, tanto do masculino quanto da nossa protagonista, eles têm um humor muito particular e é sensacional. E esse ponto do, do, do atleta, esse atleta em si, ele vai ser fundamental para a história. E a gente vai acompanhar treinos, a gente vai acompanhar as partidas. E é muito divertido. E traz um tempero a mais para essa história.
1: É É isso, eu acho que ela é uma pessoa que ela encontrou o nicho que ela sabe escrever e ela foi. E eu não acho que fique todos os livros a mesma coisa, porém eu vejo que tem muitas coisas que têm ligação, tipo assim, traços de escrita que que perpassa por todas as histórias que eu já li dela. Porém, isso não é uma coisa chata, isso não é uma coisa que, tipo, faz você ficar assim, ai, mais um livro igual, porque não é igual, entendeu? Tem cada personagem, cada pessoa, cada história tem as suas particularidades. Então, ela... Tem uma pitada de drama, a Zapata, né? Ela não é, tipo, a, a autora que só constrói histórias felizes. Então, tem uma pitada de drama, tem dificuldade, seja financeira, seja pessoal, seja com a carreira, seja com a, a parte psicológica, é algum grau, é, ou então familiar também. Então, em algum uhum. grau, ela coloca drama, ela sempre coloca família, Seja a ausência da família ou a presença da família ou a construção familiar. Então, sempre tem... Todos os livros da Zapata que eu li até hoje têm alguma coisa relacionada à família. Seja porque o personagem tem ligação forte com a família ou ele tem problemas fortes com a família ou ele constrói uma família do zero por algum motivo. Então, ela sempre tem essa parte. Tem a parte do atleta e tem a parte de ser slow burn. Então, tipo assim... É uma autora que você, quando lê um livro dela, você consegue identificar o que é que você pode encontrar no futuro das coisas que você está lendo, é, as próximas coisas que você forem ler. Mas sempre tem coisas novas, características novas, personagens novos. E assim, gente, eu amo. Vamos falar assim, rapidamente, amiga, sobre é, as sinopses. Eu vou assim, só dar uma pincelada. É, pelos meus, e aí tu fala um pouco da sinopse do Espere Por Mim, e aí a gente fala de outros livros logo em seguida. Pode ser? Tá. É, Pode. Vamos conversar com o meu favorito. meu favorito é A Muralha de Me Pig e Me. Que é... Eu sempre falo metade do título em inglês metade do livro em português, <risos> gente. Que ridículo. É, a Muralha de Me Pigue Eu é tipo o meu livro favorito da Zapata. Ele vai acompanhar a Vanessa e o nome dele, Aiden. E o Aiden, ela trabalha para ele. Ele é muito peculiar, o Aiden, ele é muito peculiar. Até vi já gente no TikTok, uma psicóloga que é leitora, analisando, falando que ele parece muito ser ser uma pessoa que está dentro do espectro autista. Mas como isso não é deixado explicitado dentro do livro, a gente não tem essa confirmação. Mas, de fato, ele é uma pessoa... com suas peculiaridades, o que pra mim torna o personagem muito rico porque você fica, mu- eu, eu me sentia muito curiosa, tipo, tipo o que é que ele vai fazer? O que, como é que ele vai agir? tipo assim, vale que tipo, peculiar, só que não é, um, é, não é pejorativo, é interessante é tipo, você fica eu fiquei encantada, porque eu falei assim nossa gente, eu nunca li um livro com personagem assim, sabe? então ela trabalha pra ele e aí, ele é por ele ser assim, muito fe- ele é muito fechado, é, muito no mundo dele, ele é muito metódico com certas coisas, então ele quer tudo muito do jeito dele. Ela se cansa e ela fala assim: meu filho, peço demissão, entendeu? Se vire, se vire aí, você e suas lutas, eu não aguento mais, eu não quero mais isso aqui pra mim, e pede demissão e vai embora. É isso que um belo dia ela tá em casa, uma, um cara bate na porta dela, uma, uma muralha, pois ele é gigantesco. Ai, a Mariana Zapata tem muito isso, tá, gente? Ela, ela uhum. é mestre em falar que o mocinho é gigante. Ai, como ele é alto, como ele é largo. Sim. Como ele é, ele é uma parede de contenção, sabe? É desse jeito. E aí, ele chega na casa dela, assim, pedindo, pelo amor de Deus, que ela case com ele. Porque senão ele vai perder o visto dele. E ele não pode perder o visto dele, porque <risos> ele mora lá, tipo... E ela... Parando pra pensar, até tipo, eu não lembro se tem a conversa do porque ele não pega o visto de trabalho. Mas deve ter, eu não lembro. Mas aí ele quer alguém pra casar com ele, porque ele precisa. E aí é casamento de conveniência. Ela... É isso. Ele vai e implora, pelo amor de Deus, e ela fala meu filho, vá encontrar outra. Saia do meu pé. E ele fala, minha querida, eu não gosto de ninguém. Você é a única pessoa que eu tenho a mínima condição de suportar. <risos> pra viver na minha casa você é silenciosa, você faz as coisas você sabe como faz as coisas da minha casa assim um contrato mesmo é é feito e aí mora ele, o melhor amigo dele e ela na casa dele e assim gente, aí o resto é história é meu favorito (risos) eu li em um dia é tipo 600 páginas e eu devorei e você fica assim, meu Deus, eles vão ficar agora não, agora eles vão vão beijar, agora eles beijam, agora eles beijam, e vai passando, vai passando, e vai passando, e você, meu Deus do céu, não é possível, não é possível que esse povo ainda não ficou, mas quando acontece, é maravilhoso, um sabor delicioso, é um cut, cut, ela é jogadora de futebol profissional, futebol feminino, e aí que chega um novo treinador, e o novo treinador é o cut, que é um antigo jogador de futebol aposentado que ela era fã desde a infância ela escrevia cartinha para o cara quando ela era criança era tipo uma das estrelas que ela se inspirava a se tornar uma jogadora de futebol profissional e quando ele chega para treinar ela ele é o um que uma mala ele é uma verdadeira mala e daí sem alça e ela vai ter que conviver com esse cara no pé dela o tempo todo e ter que aguentar os rabujos desse cara. E aí, é, daí pra frente, a história tem todo o desenvolvimento. Também é muito divertido. Também li assim, um, dois dias, maravilhoso. Assim, muito bom mesmo. Quando acontece, é outra que eu já tava, tipo assim, quase arrancando minha pele, que eu não tava aguentando mais. Que eu assim: não, não é possível. Não é possível que esse povo não ficou junto ainda. Não é possível. E quando acontece, é assim achei Fice. Eu amei. Muito bom. E o Lukov com Amor.
0: Inclusive, é... ele vem, né? É, Esse ele... aí é o único que ainda não foi publicado. Mas ele vem aí. Isso, ele vai ser lançado aqui no Brasil. O é, Os outros livros da Zapa, ah, eu Espere por mim, A Muralha
1: de Impigui, Eu e o Lukov com Amor. Todos eles têm no Kid Unlimited. Também tem para comprar as edições físicas. Então, se vocês interessarem, vocês podem ler no Cu Ou comprar o livro físico. O Dilukov com Amor é um dos que eu menos gostei. Mas aí eu acho que é algo muito pessoal mesmo. Porque todo mundo que lê esse livro ama. Assim, eu conto Sim. nos dedos quantas pessoas eu vi é, nas redes sociais que não gostaram desse livro. A grande, maciça é, parte das pessoas que lêem amam que vai contar a história da Jasmine e do Lukov. Ela é uma patinadora de gelo profissional. E aí ela, por um motivo, fica... Uh, com problema lá com a pessoa que ela tá e ele também tá com problema a pessoa que ele dança junto, dança não, patina junto, tem um problema e não vai mais poder patinar com ele, ele precisa de alguém bom pra competir com ele, e aí eles se odeiam, eles sempre se odiavam eles treinavam no mesmo lugar lá, tipo no mesmo complexo inclusive eu acho que o complexo é da família do Lukov E aí ela treina lá e tudo mais, só que tipo, ela odeia ele, ele odeia ela, eles assim, são inimigos declarados, eles não se suportam, eles não conseguem ficar no mesmo ambiente, e aí um dia ele chega e fala assim, meu filho, eu tô sem parceiro, entendeu? Eu preciso de alguém pra ser minha parceira, porque eu vou competir, e eu preciso ganhar isso aqui, e não tem essa, e aí eu tô chamando você pra ser, e aí ela fica tipo assim, que? Como assim? ele assim é, vai, vai ser você mesmo, e aí eles vão ser parceiros e eles são obrigados a conviver a partir daí. E é a Emily St. Lovers, Lukov é um. Falta de palavra, para não falar palavrão, é assim uma pedra no sapato. <risos> e, e é isso, é a Emily St. Lovers é, é divertido. Eu tenho motivos muito específicos por eu não ter gostado dessa leitura, que eu acho que não cabe nem eu ficar destroçando aqui tipo, o que foi que aconteceu por eu não ter gostado tanto. Mas eu reconheço que sim, tem pessoas que vão gostar e vão amar. Então, se fosse você, dava uma chance. É... E é isso. Os livros da Zapata que eu li até agora.
0: Não, e aí eu... Me veio na mente uma lembrança agora. E eu vou ter que indicar aqui no meio, gente. Antes da gente chegar em teto cara disso. Pra quem gosta, pra quem leu o Delokov com amor. Eu lembrei de um filme sensacional. O filme é muito bom. Que é muito na minha infância. Talvez a lei até conheça. Que é Um Casal Quase Perfeito 1 e 2. Tá? São dois filmes. Um Casal Quase Perfeito. Putz, Eles são patinadores. Eles são patinadores e eles se detestam. Ambos os filmes, os ca- o casal se detesta. Eles estão treinando junto por falta de opção. E é muito semelhante aí à história do Lukov. Então, assim, gente, temos opção também de filmes.
1: Gente, vai ser meu filme de hoje. Eu não tô nem zoando. Eu não Amiga, eu pensei no melhor coisa disso. Eu não lembrava disso, gente. Como assim?
0: É muito bom.
1: Amiga, vamos assistir. Tem algum, é, algum canto? Nossa, tudo.
0: Ah, sim. Precisamos. E aí, então, vou falar de Espere Por Mim. Esse livrão, ele tem quase 600 páginas. E, gente, ele é maravilhoso, tá? É, aqui a gente vai conhecer a Diana Casilhas, que há dois anos a vida dela mudou completamente. Tem um episódio triste que acontece na vida dela. E ela vai ficar com duas crianças para ela criar. E duas crianças que não são filhos dela, mas que agora são. Deu para fazer sentido, né? Sim. E ela tá, durante esses dois anos, ela é jovem, né? Ela tinha uma vida ativa, ela saía bastante, o dinheiro dela era todo dela. Então, assim, apesar dela ter uma família, que é uma família relativamente unida, ela tem uma mãe que é muito implicante. E ela tem aí, então, essas duas crianças que agora são filhos dela, que ela cria. E mudou completamente, porque ela agora é responsável por um lar. Ela paga as contas, ela precisa educar essas crianças, precisa dar direcionamento e fazer com que essas crianças lidem também ali com o luto, que foi o que aconteceu ali para deixar ela com elas. E a Diana tem um humor sensacional. As coisas estão ruindo, a situação tá difícil, mas ela é muito bem-humorada, ela tem posicionamentos muito generosos, ela tem uma forma de enxergar a vida que é muito particular dela, e eles estão se mudando, eles acabaram de se mudar pra um bairro novo, uma casa nova, maior, que comporte eles, que comporte essas duas crianças, e ela precisa tocar a vida, então ela tem que ir trabalhar, precisa cuidar dos treinos do sobrinho e do Serzinho em miniatura, que é a vida dela, que é uma graça. E aí, quando ela tá nessa casa nova, depois que eles fizeram a mudança, ela vai se deparar ali com o vizinho, que é o Dallas. <risos> Dallas ou oh Dallas. <risos> Dallas, que é mais velho que ela, que tem um humor um pouco mais ácido, vamos dizer assim e que logo de cara eles não se dão muito bem tipo, as primeiras impressões não são as melhores que ficam porque eles meio que vão ter impressões erradas um do outro mas são vizinhos, vão se ver muito vão precisar muito um do outro e aí como eu falei, a gente tem um esporte ali no meio que vai unir esses dois por, por motivos né? que você vai descobrir quando você lê <risos> porque eu não vou te contar tudo E eles vão convivendo, e à medida que eles vão convivendo e descobrindo coisas a respeito um do outro, porque tem toda uma carga na vida da Diana, né? Ela tem duas crianças, ela tem situações que envolvem essas crianças que ainda dão um pouco de trabalho pra ela, dor de cabeça. E o Dallas também tem um passado, tem uma história que ele tá resolvendo. E eles vão ali caminhando, a chefe dele... Chefe dela, do salão, é maravilhosa, é uma grande amiga dela também. Então, assim, gente, acompanhar o desenvolver do relacionamento deles é sensacional, porque vai começar muito de uma amizade mesmo. E esse é um trato que eles vão fazer logo de início, assim. A gente pode ser amigo, a gente é vizinho, a gente vai conviver, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Mas eles sempre vão sendo levados para situações em que coloca eles junto ali, eles vão lidando com aquilo, com as emoções que começam a sentir um do outro. É sensacional, é divertido, é gostoso. Ao mesmo tempo, eu acho que é, é o tipo de livro que te entrega o drama na medida certa, relações familiares, é, questionamento sobre educação mesmo, sobre qual quem é a mãe. É a que cria? É a que põe no mundo? Quem é o pai? Como funciona isso, o educar a criança, como lidar com esses sentimentos, você colocar uma pessoa estranha na tua vida quando você tem duas crianças, porque passa a não ser só um problema teu, né? passa a ser um problema dessas crianças também, então assim, o livro é maravilhoso, os personagens são reais, a gente tem rotinas palpáveis, empregos palpáveis, Tudo é palpável na história. E a gente vai se apaixonando cada vez mais por eles. E quando esse casal... Gente, quando esse casal... Enfim... Pela misericórdia divina. Depois de muito, muito, muito tempo. Fica junto. É sensacional. É fechar com a cerejinha em cima do bolo. Que delícia. É uma taça de standard. Que você que tem vontade de devorar. É sensacional.
1: Ai, gente... É uma das minhas próximas leituras. É, Ai, e amiga, comprei, depois você vem surtar ele, comigo. Eu comprei o e-book. Eu tava sem assim, queda limited, então eu comprei o e-book pra poder ler. Tipo, tem uns, do... tem uns quatro livros da Zapata na minha lista desse ano ainda. É, <risos> o Espere por mim, o Hands Down, o Dear Aaron... O Underlock e o All Roads Lur Here. Eu acho que era é uma coisa assim. Que é um dos... Esse All Roads é um dos mais famosos dela, assim. E assim, a Zapata sempre uhum. faz homens mais velhos um pouco ranzinzas, meio sarcásticos, né, gente?
0: O que é maravilhoso. <risos> é, né? Que a gente aqui ama. <risos> a, a gente quer homem, entendeu? Homens. <risos> Que assumam responsabilidades maduras, entendeu? Que já saibam fazer tudo muito bem feito, entendeu? Entendeu a referência? né? Já saibam fazer tudo, (risos) cuidar de uma família, (risos) tudo muito bem feito.
1: Vamos falar de outras coisas. né? A gente falou aqui bastante de já deu para ver que a gente é total por essa mulher. Gente, ela tem cabelo roxo, sabe? Uma vez eu vi uma foto dela com cabelo roxo. Essa mulher é perfeita, gente. Ela não tem um erro. Tem um erro em Mariana Zapata.
0: Não. É... Ela é maravilhosa, gente.
1: É, amiga, tem mais algum slow assim, que tu goste muito, que tu ame muito, que tu ache assim, que tem assim, um quê especial por ser slow?
0: Eu acho que antes de Zapata correr, a gente teve alguém que desbravou que veio capinando, que é o quê? Jane Austen. Nossa, como sim. falar de slow sem falar de Jane Austen? Puts. Não tem como. Gente, se você leu Orgulho e Preconceito e se você viu o filme, você sabe que é passar o livro inteiro, inteiro, desejando um beijo sequer e ele não chegar. Fica só no teu imaginário. Puts. Cara, é isso. Você quer slow maior que esse?
1: Puts. É isso, cara. Eu acho que eu li um livro é, ultimamente que me deu a sensação que eu tive quando eu li O Orgulho para você a primeira vez. E foi Qual? O Safira de Prata. É o um Nacional, da Laura Regiane. Ele tem 1.200 páginas. Jesus. E o casal principal vai dar um beijo, sei lá, na página mil, e, e o relacionamento nem termina é, tão firmado assim, nem tem nada assim, muito mais que isso, é tipo um beijo, e aí eles vão ficar juntos, e aí acaba o livro, e aí tem que ler o segundo, que tem 1600 as mesmas sensações que eu senti quando eu tava lendo a e preconceito. Porque eu não tava credi- eu não acreditava.
0: Socorro. Eu
1: ficava assim, não, gente, não é possível. Isso é, é slow burn, eu amo, gente. Mas aí já passa, entendeu? Pra mim já passou. Foi assim, tio Motor. Já foi slow até demais. Que eu fiquei assim, gente, eu não acredito. Quando eu terminei de ler, que eu vi que o casal. Gente, nossa, não. <risos>
0: Amiga, tu respirou bem fundo, né? Porque ler tudo isso, nossa, você pensa que 1600 é maior do que os miseráveis. Não, e aí o que foi
1: que eu fiz, trouxa? Eu fechei o livro, fiquei puta, fechei o livro, terminei, né? O que foi que eu fiz? Abri o Scooby e botei lá. Meta de leitura de 2022. O segundo livro de Feira <risos> de prata. Diamante dourado. Porque a minha cara, minha filha, é pintada aqui de palhaça. Eu sou uma palhaça.
0: A gente gosta de sofrer. Sim. Não, eu juro. <risos> Vocês sabem que eu, eu tenho outro que eu li e eu li há um tempo e eu considero ele slow porque eu acho que o romance em si só acontece muito mais para frente do livro, que é Os Números do Amor, da Ellen Ho, Acho que é Ellen, A pronúncia é maravilhosa. Ellen Hoan. É, inclusive, a Paralela vai relançar este livro, junto com a sequência, com o livro 2. E a nossa protagonista, ela tem síndrome de Asperger. Asperger, alguma coisa assim. Asperger, amiga, é isso mesmo que é a Estela, e é incrível porque ela tem muita dificuldade de aceitar toque, afeto, mas ela quer se envolver fisicamente com alguém, mesmo que ela tenha essa barreira. E é incrível acompanhar ela, porque ela é uma personagem muito diferente, ela é intrigante, ela... O contato físico para ela desperta hipersensibilidade, cheiro incomoda, ela é super estimulada em lugares públicos e barulhentos. Então, ela é uma personagem que vai te conquistando muito, ela é muito direta, extremamente sincera. E a gente tem o Michael, eu chamei de Michael porque se escreve Michael no livro e Michael para mim é Michael. Ele é um acompanhante profissional. Aí você pensa: "Ah, vai ser só um acompanhante". Não quando você conhece o Michael a história dele o porquê ele ser um acompanhante como ele trata a Estela gente é muito bom este livro eu ele é um um slow porque eu falo assim
1: de construção de relacionamento né, porque tipo, eles ficam rápido, mas até de fato eles se tornarem um casal e o gap entre quando eles ficam e quando eles de fato Vão ficar juntos, é tem uma demorinha
0: bem grande, porque apesar deles terem esse contato físico, em função, em virtude da Estela querer um contato físico e ele ser um profissional que pode oferecer isso, é, e ela tem muitas limitações, então, tipo, mesmo que ela esteja pagando, o contato não vai ser uma coisa assim, papum, aconteceu. Vai acontecer em determinado momento. Mas o relacionamento mesmo, quando é, ela para de analisar cada coisinha, ou quando ele para de olhar para ela só como uma é, mulher bem-sucedida. Ela é mais velha, ela é mais bem-sucedida, ela tem dinheiro, ela é mais bem resolvida. Então, quando você olha para isso e você enxerga nele, ele é a parte insegura, a parte que ainda não tá com o profissional estabelecido. Ele é essa pessoa correndo atrás. E normalmente a gente tem o inverso, né? E nesse é ele. Eles só vão, de fato, se relacionar, gostaram um do outro como casal, mais pro final do livro. Então a gente tem toda uma uhum. construção até chegar lá. Por isso que eu co- coloquei ele nessa categoria do slow. É
1: o slow burn emocional, no caso.
0: Tem é. vários isso.
1: livros que são assim... Vários livros que são assim. Eu amo, gente. É o que eu falei no começo. Eu prefiro. Tipo assim, pode até acontecer, as pessoas podem, podem beijar, podem transar logo no começo. Eu não me importo. Mas uhum. eu, esse negócio do amor, logo no início, me incomoda muito, porque às vezes eu. Não, óbvio que tem exceções, mas a maioria das uhum. vezes eu não sinto muita verdade. Esse slow da parte emocional, de tipo ter todo. Você vê os tijolinhos sendo colocados pra formar aquele, sabe? É, tipo, é o que faz você, de fato, entrar a história e você ficar, tipo, né? Ai, gente, eu amo. Sou suspeita. Eu amo. como uhum. os números do amor. É um livro muito bom. Eu acho muito bem escrito. Mas, assim, gente, mais 18. Números amor, mais 18. Assim como. Sim. Acho que Zapata é um quê? Mais 16? Mais 17?
0: O Zapata.
1: Mais os números Eu é acho mais que o Zapata
0: 8. é mais 16. Pois é. Isso.
1: Número do amor mais 18. Tem muitas cenas calientes. Eu vou aqui trazer um. Que a Thay enlouqueceu. Ela falou já. Ela falou acho que no no episódio anterior. (risos) Sobre. Que é uma faça de amor na Espanha, gente. Ah, Eu tenho uma amiga também. Um beijo, Rebeca. Que leu ele semana passada. Ela surtou. Mas ela terminou, ela tava assim, desolada. Ela já tava assim, não, eu vou ficar em crise, eu vou ficar em crise existencial. Eu vou entrar em ressaca literária. Porque ela amou. Por quê? Porque o Aaron é tudo. Aaron Blackford, o maior que temos, entendeu? Perfeito entrar, entre, entre a mulher, no caso, né? Porque não é nem as mulheres, é a mulher, aquelas. Ele e Catalina fazem tudo. É, ele foi lançado esse ano aqui no Brasil. Fácil de amor na Espanha. Assim, gente, é slow, slow slow, slow. E ele é muito bem construído. Uhum. E quando acontece, você tá igual os áudios da Thay. Eu queria ter pego os áudios da Thay pra mandar aqui pra vocês. Infelizmente, eu esqueci de fazer isso. Mas o tanto que Thay xingava naquele grupo, me xingava por eu ter indicado <risos> o livro, e xingava o livro por ele ser slow, não tá escrito. Quando aconteceu, ela ficava mandando um áudio assim, aleluia, graças a Deus. Tipo assim, comemorando. <risos> ela só não comprou um fogo de artifício porque, enfim, gente, aí eles vão fingir um relacionamento, um relacionamento de conveniência. Eles não se dão bem no trabalho, eles meio que se odeiam. E a Catalina precisa de uma pessoa para ir com ela para o casamento da irmã dela lá na Espanha. E o Arrow precisa de um acompanhante para ir no evento que ele participa todo ano. E aí ele acaba fazendo essa proposta para Catalina deles fingirem que eles são namorados para eles irem para esse evento ele se propõe a viajar com ela na Espanha, portanto que ela vá nesse evento com ele, então a partir daí o relacionamento dos dois vai sendo construído e o Aaron é tão perfeito, gente, que ele pega o clichê do só tem uma cama e aí não tem só uma cama, tem duas camas, aí o que é que o Aaron vai? Ele vai lá e quebra uma, porque ele quer o quê? Que o que o, que o, o leitor fique louco, gente é assim, maravilhoso Uma construção de personagem muito boa. Tem nuances na história. Então, tem, tipo... Essa parte familiar. Tipo, essa construção dos personagens com a família. Tem falas sobre transtorno alimentar. Fala sobre final de relacionamento. Final de noivado. Como que você se reergue depois de, de, de você terminar um relacionamento de uma forma não tão legal. É... então assim, tem viagem eu amo livro que tem viagem eu viajo junto com os personagens sabe, assim, então assim eles vão pra Espanha, é muito uhum. divertido é muito legal, e é um slow burn assim, que eu acho que muita gente vai gostar porém, às vezes eu vejo algumas pessoas falando que não gostam, e eu acho que a pessoa não gosta porque a pessoa não gosta de slow burn porque fora isso, gente tem por que não gostar desse livro Catalina é uma fanfiqueira, ela passa o livro inteiro fanficando, é muito engraçado. E assim, o Aaron é um personagem masculino, assim, que só existe porque foi escrito por uma mulher. Só
0: por isso mesmo. Ele tá na minha lista de desejados. De desejados, assim, de leitura, né, de próximas leituras. amiga, eu acho que tu vai amar. Por causa de vocês.
1: Eu acho que tu vai amar. Eu acho que tu vai, tu vai xingar a Catalina Pelo que eu te conheço Eu acho que tu vai xingar bastante a Catalina <risos> Entendeu? Tu vai ficar assim Meu Deus, eu não acredito que ela tá foficando Não, que ela tá criando Essa fofica na cabeça dela Mas eu digo que tu vai amar no final das contas
0: Tudo, gente Tô ansiosa, tô ansiosa Tô gostando muito desse gênero. Eu acho que o problema atual é o imediatismo, né? A gente tá tão imediatista que até os romances a gente quer que aconteça num piscar de olhinhos.
1: É, tem muita gente que quer... E tá tudo bem, gente. Você gosta cê Sim. que quer que logo? Lê, e tem um milhão de livros que... As, a grande maioria. Logo. Mas eu sou mais team slow, construção. Tipo assim... Leitura de verão, pra mim, eu não sei se ele é muito slow, mas ele tem muita construção antes do, do casal finalmente ficar junto. Corte de Nevo e Fúria, segundo livro da Série Akotá. Gente, demorou dois livros pro casal ficar junto. Então. E eles só ficam <risos> juntos no final. Então, no final é tipo, mais de mil páginas de construção de casal. E aí eu amo. Assim, e são livros grandes. Que o Ricent e a Feira são o meu casal favorito todos. Eu acho que assim, tem vários casais que eu amo, tipo assim, Leituras de Verão, por exemplo, que eu citei, Orgulho e Preconceito, são livros favoritos da vida. São livros que fazem parte uhum. de mim, mas nenhum me faz ficar tão eufórica quanto a Ferry e o Hissend. Gente, eu sou aquela pessoa que fica assistindo TikTok fala com um fanart dele, sabe? E com, com um pedacinho com um trecho <risos> de livro. E eu fico animada toda a vida, sabe assim... Todas as vezes que eu vejo as coisas sobre ele, por mais que eu já tenha visto um milhão de vezes, a minha emoção e animação é a mesma de como a primeira vez que eu li. Eu acho isso assim. Isso é muito o raro. Isso é muito raro de acontecer. E olha que eu leio muito romance, muito romance assim, eu acho a construção deles, assim, muito boa. Eu entendo que tem problemas, tá, gente? Eu não sou essa pessoa que fica fingindo que não, que é perfeita. Eu não acho os livros da Sarah, tipo, a a série Akotar uma série de fantasia, uau! Mas ela tem alguma coisa que ela coloca que você se apaixona pelos personagens nessa série e, principalmente, por esses dois, cara. Eu acho que eu nunca vi ninguém que, tipo... Odeia a feire, por exemplo Odeia, tipo, o caso Não, mentira, eu tô mentindo, né Tem gente que odeia, porque a cota recebe muito hate e, Assim, as pessoas que gostam Desse Sim. tipo de livro, <risos> e gostam do livro Eu nunca vejo a pessoa falar assim Ah, esse daqui eu não gosto Tipo, o que incendia é, tipo Ele é a feire, gente Ai, gente, não sei, juro pra você Eu fico emocionada, eu sorrio Essa semana passada, eu tava mal Assim, meio pra baixo, assim, meio Down das ideias Aí eu vi um TikTok da menina vendo uma parte... O famoso capítulo 55. Antes do capítulo 55 de Neve e Fúria, tem o meu capítulo favorito, que é o capítulo 54. Aí eu reli o capítulo 54 inteiro, porque eu vi a menina falando um trecho. E assim, melhorar a minha noite 100%. Então assim, eu sou muito suspeita a falar. A (risos) Thay, que não está aqui hoje, leu por causa que eu indico a cotar. Foi ler... Falava, xingava, dava inferno, um milhão de vezes lendo o livro, e cadelou, entendeu? E mordeu a língua. Mordeu a língua. Então, assim, é... para mim, maravilhoso. Outro que eu amo, acho muito divertido, Percy Jackson. Ele é um livro infanto juvenil, então ele não tem... Grandes é, cenas, mas tem toda a construção do Percy com a Ana Beth. Gente, ai, é muito fofinho, é juvenil. É um livro infanto-juvenil, então ele é ele é a fantasia, tem aventura, não é focado no romance, não tem, na verdade, nem romance, tem construção de relação e no futuro se tornará um romance. E assim, gente, é muito fofinho de uhum. ver, é muito divertidinho de ler. É um livro que eu queria muito ter lido quando eu era mais nova. Infelizmente, eu li ele quando era mais velha. E aí, querendo ou não, não eu não sou o público-alvo. Mas eu reconheço que ele é um livro muito bom. Eu, eu entendo porque que ele tem tantos fãs. Aí eu fico cada vez mais ansiosa pra série, porque eu quero ver essas, essa construção que, antes de tudo, é de amizade, sabe? E, e do depois vai ser, se mas assim, gente Percy que se joga no, no tártaro Por causa da Beth. Quem que você conhece que se jogaria no tártaro Por você, gente? Fica aqui esse questionamento E aí, amiga, <risos> tem mais
0: livros de slow Para falar? Eu preciso falar do maior Que temos, né? Daquele que o quê? Foi inspiração para esse podcast Tô falando da Tiff Do Leon De Teto para Dois Ai, meu Deus né, como não amar este ah, livro, eles gente, né? a gente, eles são incríveis, duas pessoas coabitando, a mesma <risos> cama. no mesmo apartamento, usando a mesma cama, um dorme de dia, a outra dorme à noite, né? eles nunca se encontram, mas, por um acaso, começam ali a ter uma relação que vai além dessa de inquilino, que divide a cama, E é maravilhoso, gente. A gente acompanha, de fato, a construção desse romance. E como ele não é vazio, tipo, a gente tem a Tiff que tá saindo de um relacionamento de de... Há uns meses já, né? Que ela terminou esse relacionamento. Era um relacionamento, eu considero abusivo. Era, com certeza. Que ela tinha, né? Com certeza, um relacionamento abusivo. E muito. Ela sofreu muito ali. Muito abusivo, gente. Ah, que é ex dela, ali, estrondoso, tá? assim. Uhum. Podríssimo. E a gente tem o Leon, que é um enfermeiro noturno. Então, ele precisa de dinheiro. E é por isso que ele coloca o apartamento ali o aluguel, né, pra pessoa poder dividir o apartamento com ele, já que ele só fica no apartamento de dia, e aí, e à noite, aí ele vai trabalhar, e a pessoa que trabalha durante o dia vai ficar à noite no apartamento, então assim, é a solução perfeita, só que é a Tiff, <risos> que é uma pessoa com uma personalidade própria, ela é colorida, ela é vibrante, é... É, peculiar. é uma pessoa única ela é peculiar em várias maneiras então eles começam a conversar com post-its, é, recadinhos e essa relação vai crescendo eles não tem a menor noção de como um é ou o outro é E é muito legal, gente. E, realmente, o romance só acontece no final da história. A gente acompanha toda essa trajetória, a gente recebe toda a história. O Leon tem um um enredo muito legal ali com o irmão dele, toda a situação do irmão dele. Então, assim, é maravilhoso. O livro aborda assuntos importantes e entrega um slow de qualidade.
1: É, É, Se você já leu ou, ou se interessa a ler, a gente tem um episódio na primeira temporada, lá no comecinho do Teto. Acho que é o segundo episódio que a gente gravou aqui pra, do Teto para Três, que é só falando de Teto para Dois, da <risos> Larry Então, se você se interessar, vai lá escuta. O episódio tá muito legal. A gente fala é, mais aprofundado sobre o livro, faz uma verdadeira discussão, eu, Bi e Então, vai lá, que vale a pena você escutar esse episódio do Teto para 2. Isso, amiga, tem mais algum livro aí que você queira indicar? Ah, lá sobre Eu acho
0: que eu vou guardar para um próximo episódio. É.
1: Vamos guardar para um próximo episódio, gente. Porque assim, tem muito livro. Eu trouxe aqui só mesmo assim um dos principais assim, tipo, o foco maior desse episódio foi a Rainha do Slow que é a Mariana Zapata que eu e Bia somos lado nessa mulher, e outras de quinhas mais, mas com certeza, se vocês quiserem, peçam para gente nas redes sociais, se vocês têm interesse em mais um episódio sobre esse tema, se vocês querem mais indicação. Eu sempre tô lendo livros assim, desse tipo, então no Kindle, no Kindle Limited, tem vários livros que posso indicar para vocês, então pede para gente lá no Instagram, arroba teto para três podcast, que a gente vai... Ouvir e vai atender os pedidos de vocês. É isso. Sim, sim. Então, amiga, vamos para o nosso quadro.
0: Vamos!
1: Vamos para Teto Indica. E aí, amiga?
0: Tens indicação? Teto?
1: Indicação no dia de hoje.
0: Eu vou fazer uma indicação diferente, vou fazer uma indicação convidando você aí do teto a vir se arriscar comigo, porque eu vou indicar livros que eu estou muito desesperada para ler, mas que eu ainda não li, vão ser dois, tá? Dois livros que eu quero muito, 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 muito ler e que eu irei ler e que eu tenho praticamente certeza que vão ser cinco estrelas. Segurou a, b- a bomba, né? Olha. Se não for, depois não eu, eu vou. Olha, pra vocês, eu, eu choro quero <risos>
1: até... é, é cinco estrelas que tu acha que tu vai dar ou tu acha que é um livro cinco estrelas pra todo mundo? Porque se eu ler. Eu, eu acho. Eu sou chata, tu sabe que eu não dou cinco estrelas pra livro nenhum. Aí se eu não der um cinco estrelas, eu vou ficar muito triste.
0: Não, eu acho que ele tem potencial pra ser um cinco estrelas, tipo, geral, de ser um livro cinco estrelas, sabe? Eu tô, amiga. estrelas, é favoritado e eu amo este livro e agora eu vou indicar um outro livro dele que lançou mês passado de Ponte do Medo do Taylor Adams autor de Sem Saída que inclusive na primeira temporada a gente tem um episódio em que eu falo única e exclusivamente sobre este livro, Sem Saída e sobre a adaptação, então se você tem interesse Entra aí nos episódios da primeira temporada e procura, porque sem saída do Taylor Adams é um thriller. Importante reforçar isso, tá, gente? É um thriller. Então, ele tem imagens gráficas, ele tem sangue, ele tem cenas que podem te engatilhar. Então, cuidado, né? E eu acredito que Ponte do Medo tenha tudo aí pra vir a ser um outro favorito da minha vida.
1: Olha, eu tô com sem saída aqui do meu lado, Literalmente ele está aqui na minha mão, pois a Bia (risos) me mandou esse livro para eu gravar um vlog lendo ele e aí por conta da faculdade eu não tinha conseguido fazer isso, mas eu peguei ele de novo da minha estante e coloquei aqui na minha mesa pois ele vai ser uma das próximas leituras do mês que vem. Então, vocês fiquem ligados na atitude literária que em algum momento, esse ano ainda, a promessa, nos próximos seis meses, pelo menos, vai sair meu vlog <risos> lendo sem sair do celular Não temos data, porque esse livro não tem e-book e eu sou uma pessoa da tecnologia, não. entendeu, galera? Mas vai, vai vir. Segura aí que vem. Tá aqui, ó, já tirei ele da estante.
0: Vai ser tudo, gente. E o outro que eu vou convidar para vocês nesse meu indica hoje, porque é um que eu também tô assim, preciso ler com urgência, e até a editora, isso me deixou com muita raiva, desabafo junto aqui, eu comprei o livro, uma semana depois, a editora anuncia que tá relançando o livro. Vocês têm noção que, assim, eu paguei caríssimo no livro, tá? Meu 72 reais. Meu o livro Deus. tem 70 páginas. Ele foi lançado inicialmente em 1987. Ele tava na 48ª edição, tipo lá na frente nem sei se é assim que se fala tá <risos> péssima é, nos números mas a edição 48 o livro já tava que foi quando ele foi impresso em 2021 com folhas brancas ainda por cima Meu Deus, pra editora falar que vai relançar a obra agora é da Bertrand Brasil e a Bertrand tinha esse hábito de lançar os livros nas páginas brancas eu tenho algumas edições antigas deles é tudo página branca E aí eles vão relançar agora Os Catadores de Concha, da Rosa Moon Putscher, Putscher, e é um dramalhão familiar, né? Eu amo drama, eu amo relações familiares em livros, e todo mundo fala que é uma saga cheia de calor humano, uma história profunda, com reviravoltas, complexa complexa, eu tenho dificuldade nessa <risos> palavra então assim, tô muito ansiosa e apostando muito neste livro e eu só comprei essa criança gigante de 700 páginas em folhas brancas porque a Layara indicou <risos> para eu ler no meu projeto 12 livros para 2022, desde Layara querida, a meu Deus. Do Layara é. fez um
1: Alô, Lai. não, né? Me comprometi. Alô, Lai, passa um pix, por favor, amiga. Traumatizou a Bia.
0: <risos> e é isso, gente. Então, eu indico esses dois livros. Os Catadores de Concha e Ponte do Medo. Porque eu aposto, né? Estou apostando que vão ser cinco estrelas. Quando eu ler, eu venho contar para vocês.
1: É, eu vou seguir a mesma linha da Bia. vou indicar Sim. coisas que eu quero muito ver pra vocês virem ver comigo e a gente comentar. Primeiro, é o quê? Espero por mim da Mariana Zapata, gente. É o único livro publicado aqui no Brasil dela que eu ainda não li. Tudo. Já li livro que nem foi publicado aqui, mas não li ainda o que tá aqui, né, gente? Comprei o e-book semana passada. Vai acontecer essa leitura? Vai vir aí, eu espero amar. Mas eu tenho certeza que eu vou, porque eu amo tudo que essa mulher escreve, entendeu? É, outra coisa que eu tô lendo no momento, e é o quê? Slow burn. Aí eu tô falando dele aqui, eu ainda não sei se o livro é bom, mas até agora é, eu acho que tem, assim, muito, é, muito promissor. Que é Modus Oberand, da Leonor Carvalho. Tem no Kindle Limited. É um livro que, que é, eles vão ter que morar no mesmo lugar, dividir o apartamento e eles se odeiam, e aí é Sloborn, ele é um ex-militar e ela é uma enfermeira ele é todo ranzinza e super organizado assim, sabe, metódico e ela é completamente bagunceira então assim caos galera um caos, e aí todo mundo diz que é muito bom que é muito bom, eu tô confiando mas olha, não sei, então vem ler comigo que aí a gente vê se vale a pena ou não. Tem uma série, Tudo. a Star Plays, chamada The Great, é uma série que eu tava no TikTok da Piano um dia aí, entendeu? E vi um pedacinho dela e o que me encheu os olhos. Ele vai acabar, ela vai contar a história da Catherine, que ela se torna a imperatriz da Rússia. E ela vai se casa com o Peter, que é o atual governante da Rússia. E aí eles vão descobrindo que eles não são o que eles achavam que eles eram, entendeu? E aí vai dando B.O. E pelas coisas que eu vi, os pedacinhos que eu vi, ela é super direta quando ela quer falar. E ele também, então eu achei muito engraçado os pedaços que eu vi. E aí, ela, tipo assim, ele fala, ah, eu quero ficar com você. E aí ela fala, pois eu prefiro, sei lá, gente, eu prefiro que mil leões me ataque do que ficar com você. Quando você chega perto de mim, eu fico mais seca do que o deserto do Saara. Tipo assim, é bem na cara e é um romance de época, se passa... É antigamente, então é, tem tipo, o cenário é bem bonito uma coisa assim, sabe? meio orgulho e preconceito tipo, vestidões e roupas e tudo mais, e eu só não vi ainda, porque está na Star Plus e aí é, vai ser Amazon, tá dentro da, da Amazon Prime né, o Star Play é o Star Play, eu acho e é prêmio, né gente? Tem que pagar mais para assinar, e aí eu não paguei eu acho que também tem dentro da Globoplay, a versão premium. Então não é só assinatura normal, porque ele é o quê? Da ULU. A ULU, que é aquele serviço lá dos Estados Unidos, que ainda não tem no Brasil, meninas. Então a gente só tem acesso às coisas da ULU quando outras plataformas compram. E geralmente elas vêm nessa assinatura premium uhum. e tudo mais. E aí, por isso, eu ainda não vi mas eu quero muito ver, é com a Ellie Fanning, eu amo ela, a irmã da Dakota Fanning, isso, ela é uma ótima Sim. atriz, então eu fiquei muito animado, e é isso, é, a tradução dele é A Grande, The Great, a série, é isso, Pesquisem no Google que vocês vão encontrá-la é isso, Tudo. tem mais alguma coisa amiga que tu queira indicar, alguém que tu queira trazer pro teu teto, alguma outra indicação que tu queira fazer, ou podemos encerrar o nosso episódio de slow burn por aqui
0: amiga a única coisa que eu quero trazer pro meu teto é um pix bem gordo uhum. assim, acima dos 50 mil seria bom <risos> e <risos> forças pra continuar lutando neste país é. né? e fora Bolsonaro
1: é, pro meu teto eu quero, fora Bolsonaro também. E vou fazer um combo, o meu harém, igual eu fiz no episódio passado. Eu fiz um combo no episódio passado. Tudo. Então, eu vou aproveitar e vou fazer um combo aqui de novo. Vou trazer pessoas que eu já trouxe pro meu teto e pessoas novas. Mas vamos aqui, Gus, de Leitura de Verão. Gus, que é o quê? Minha versão escrita em livros. Você lê Leitura de Verão. Os traumas do Gus, são os mesmos dos meus, gente. Então você vai me conhecer muito. Você vai conhecer muito o meu parentismo se você lê Leituras de Verão. Então traz o Gus para o meu teto. Vou trazer quem também? Rissend. Já trouxe Rissend para o meu teto. Trago de novo, pois é o grande senhor da Corte Noturna. É o maior que temos, entendeu? E de quebra eu trago quem? Feire. A Feire Darling vem para cá também. Nossa Feira <risos> Arqueron vem para cá também para o meu teto. Vou trazer para o meu teto também um Aiden de A Muralha de Um e Eu entendeu? Porque ele é maravilhoso. Vou trazer o Cut também, porque estamos aqui no clima do Slow. Então, trago o também de Uma Faça de Amor na Espanha. E vamos fazer aqui um Arém da Letícia. É isso. Um Arém da Letícia. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais: arroba Teto para Três Podcast no Instagram, arroba Teto para Três Podcast no Twitter segue a gente, comenta estamos com identidade visual nova estamos com quadros diferentes aqui, Tá tudo renovado, tem indicação toda semana no nosso Instagram no nosso Reels, no nosso perfil vai lá acha que você está ouvindo o teto, que a gente vai te repostar, marca a gente. Odiou o teto? Manda hate lá também, que a gente precisa de engajamento para mais gente chegar aqui do nosso teto. Então, se você gostou, não se esquece de seguir a gente no nosso serviço de streaming. Qualquer serviço de streaming na qual você ouve nesse episódio, vai lá até para você não perder nenhum episódio. Pish. Pronto, amiga? Podemos dizer tchau.
0: Podemos dizer tchau, gente. Então é isso,
1: gente. Tchau e beijo!
0: Beijo!